0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a La Retro, este podcast que realizamos semana a semana. En el libro para toda la audiencia, además para gente también que se quiere incorporar, porque está disponible en YouTube libremente, así que para seguirle el pulso a las reformas económicas y obviamente discutir también algunos temas vinculados con economía, con la empresa, con la actividad empresarial en general que, que discutimos acá. Como siempre, con nuestro panel estable, vuelve ahora también de, a recomponerse, Cecilia Cifuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y con Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda eh, y jefe de bancada, además del de, partido de oposición de la Unión Demócrata Independiente, la UDI. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal esta semana? Algo de calorcito, hemos sentido ya la primavera se desata un poco en, este, en esta fecha y además con pronóstico de 26 grados para, o 28 creo, no sé cuánto va a haber, el día, el día sábado. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal?
1: Muy bien. Está muy bonito todo porque como llovió harto, eh, en el invierno está muy verde todo. Entonces, el paisaje está muy bonito.
2: O sea, yo me doy cuenta cuando doy camino al paraíso, eh, salgo de, del primer túnel eh, y la verdad es que uno ve el paisaje hacia adelante con los cerros todo verdes, parece que uno está en Italia. O en Irlanda. ¿ah? Sí, tal cual. Así que ojalá que dure ese verde. Pero ahí ojalá. también, ojo con los incendios forestales en el sur y en el verano.
0: Que no obviamente va a ser un todo. tema eh, muy muy fuerte y esperemos que no, que no lo sea a nivel de, de temporada un poco más estival. A ver, partamos con los temas que nos convocan. Tenemos dos para hoy día. Uno tiene que ver con reforma previsional, que es el invitado recurrente al programa. Estábamos todos esperando... Eh, que el gobierno, ellos habían autoimpuesto el plazo, no, no había sido un, un elemento perentorio por parte de la oposición de tener en septiembre las indicaciones. Pero ya sabemos que, al menos en el cortísimo plazo, esta semana, la próxima, eventualmente la subsiguiente, nadie sabe, al menos en prim las primeras semanas de octubre no deberíamos tener novedades respecto a esto. Pero ya ha trascendido algo y parece que es bastante afirme, y por eso quiero partir con Guillermo en este caso. De que el gobierno se va a mantener en los dos puntos porcentuales. Solo para hacer en 20 segundos algo de historia. La primera propuesta del gobierno era 0,6, vale es decir, los seis puntos a este fondo solidario de reparto para entregarle, ¿no es cierto?, a quienes tienen más, menos, y a los que tienen menos, entregarles algo más de, de aporte. Pero eh, se movió, ya había salido, ¿no es cierto?, eh, extraoficialmente, pero pareciera ser que se confirma que el gobierno se mueve a dos puntos porcentuales de capitalización individual que es bastante lejos de lo que ha planteado la oposición que son los seis puntos íntegramente a capitalización individual entonces en ese marco que es obviamente la madre de todas las batallas de Guillermo ¿cómo lo reciben ustedes? insisto, extraoficialmente pero pareciera que es afirma, ha salido en varias publicaciones de prensa este tema y con qué ánimo se llega a la presentación que haga el gobierno, la ministra Jara y Janet Jara
2: a las indicaciones de las próximas semanas a ver, hoy día me levanté de buen humor, así que voy a partir por lo positivo. Mira, eh, creo que el hecho de que la ministra Jara haya tomado la decisión de dividir el proyecto, eh, que en la práctica significa abandonar el 60% de un proyecto que era totalmente refundacional, como lo hemos hablado aquí muchas veces, es una buena señal, es bueno. O sea, teníamos al principio una reforma, eh, que era un cambio absoluto de paradigma y hoy día lo que tenemos es una reforma al decreto ley de 1500 o sea, se mantiene la estructura eh, y eso yo lo valoro eh, lo segundo es que el lenguaje político, Cristian eh, cuando se anuncian indicaciones y, no, y luego no se presentan eso significa que el gobierno te está transmitiendo que tiene ganas de seguir conversando y de intentar llegar a más acuerdos puede ser con los propios o puede ser con la oposición. Pero en el fondo la razón en el 99% de los casos cuando las indicaciones no se presentan es porque hay voluntad de seguir conversando, por lo tanto yo eso también lo valoro. Ahora, creo que eh, el 2-4 que propone el gobierno, es decir, dos puntos a capitalización individual y cuatro a reparto eh, es el piso para empezar a conversar. Ahora sí tenemos una propuesta del gobierno que es un punto de partida serio para la negociación, porque lo de antes estaba absoluta y totalmente pasado de rosca, pasado para la punta, no era serio y no era un piso desde, desde donde se pudiera empezar a conversar. Eh, por lo tanto, ahora, si sí el gobierno cree que ya se dio, no, 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 ahora parte la conversación y ahora es donde ya empezamos a hacer las concesiones, recién ahora, eh, porque ahora tenemos cada uno su proyecto, cada uno su propuesta, pero dentro de un marco razonable para empezar a conversar y no como lo que había antes, que era una cosa totalmente refundacional y maximalista. Así que yo espero que tengamos las instancias para conversar con el gobierno, podamos llegar a acuerdos, eh, pero lo que está claro es que dos cuatro como propone la ministra Jara, no va a ser. O sea, no hay ninguna opción. Nosotros seguimos firmes en la idea de que la única forma de ser sustentable esto, de responder a los requerimientos o a las demandas de la ciudadanía, es que los puntos sean a las cuentas de los trabajadores y que esos ahorros sean, sean heredables. Eh, y en eso no hemos dado marcha atrás aún. Ahora,
0: hay un tono, y voy al tiro con Cecilia, hay un tono, diputado, que algo distinto, o sea, hay una mirada un poquito más hacia una perspectiva de avance respecto a lo que venía pasando en las semanas anteriores, ¿no? ¿Es precisamente por esta división del proyecto?
2: Como te decía, me levanté de buen humor hoy idea pero sí, yo, yo de verdad valoro el tema de la división del proyecto, Cristian, porque lo que teníamos era una cosa... Que, eh, yo sé que la, 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 la ciudadanía quizás no lo percibía porque los medios de comunicación transmiten solamente las cosas gruesas, ¿cierto? los debates grandes, lo, lo, el destino de los seis puntos de cotización, el tema de la edición de la industria, pero el proyecto en sí era una monstruosidad y le entregaba en mayor o menor medida, de manera más directa o indirecta, al Estado la facultad de el, al final disponer eh, del de destino de los ahorros de los trabajadores, eh, de, de cómo se iban a invertir, o sea, había, era, era una cosa absolutamente refundacional y en palabras del, ministro, del exministro Osvaldo Andrade, al final se trataba de quién maneja la plata, los ahorros de todos los chilenos. Ese proyecto lo que buscaba era que finalmente fuera el Estado. Eso ya es una renuncia importante, eso ya no está... Cuando el gobierno decide separar el proyecto, se queda con estos temas. PGU, destino de la cotización eh, y separación de la industria. Nada más, todo lo demás que era refundacional queda afuera. Y, y, y yo la verdad es que en algún minuto tuve dudas de si el gobierno iba a ceder en eso eh, cedieron, según lo que han anunciado todavía no han presentado indicaciones, pero según lo que han anunciado cedieron en eso, y ahora en esto no les obliga, lo corté, no quita lo valiente eh, acá lo que, lo que lo que obliga a decir es es un gesto que nosotros valoramos eh, y como te decía al principio, ahora sí estamos en un, en, un, en un piso en una posición inicial decente para empezar a conversar, lo anterior ni siquiera permitía una conversación Ok,
0: Cecilia, comparte esa visión positiva, digamos, optimista que, que plantea Guillermo, más allá de que, obviamente, tiene diferencias importantes con lo que ha planteado el gobierno ahora, pero en un tono más conciliatorio, en un tono que se ve más de, de la posibilidad de generar puentes, obviamente, entre la posición del gobierno, todavía bien, bien alejada de lo que es la oposición, y la posición alejada de la oposición, que es muy, muy distinta, o distante, mejor dicho, a la que era el gobierno.
1: Sí, yo voy a hablar desde lo técnico y desde lo técnico no tengo esa mirada tan positiva como tiene Guillermo. Es verdad que hay un avance político, pero cuando ya vamos a empezar a entrar a discutir sobre el destino del 6%, yo creo que tiene que haber un insumo inicial en el que desde el punto de vista técnico tenemos que tener un mayor grado de consenso y es conocer los números y las estimaciones de mediano plazo respecto a ¿qué tan sostenibles son los, los distintos porcentajes o las divisiones? La verdad que se creó en algún minuto una mesa técnica en que el gobierno mostró sus números, pero todavía, y esto yo lo he visto de varios técnicos, es imposible eh, tener una estimación clara y cuáles son los supuestos del gobierno para decir que, un 2-4, por ejemplo, es sostenible en el mediano plazo. Yo estoy bastante convencida que es completamente insostenible destinar un 4 a componentes solidario y un 2 a capitalización. Yo creo que eso va a terminar con que las pensiones del día de mañana van a ser mucho más bajas que las actuales. Eh, esta discusión tiene que tener un sustento técnico de números en que el gobierno nos entregue a los técnicos. Mire, este es mi modelo... Estos son los supuestos y ver si los supuestos son razonables porque aquí es muy sensible, por ejemplo, qué va a pasar con la rentabilidad de los fondos hacia adelante, que probablemente va a ser más baja, qué va a pasar con la expectativa de vida, que probablemente va a seguir subiendo y, la, y, y por lo menos el, el único dato que, que uno tiene es cuánto va a crecer el número de jubilados en las próximas dos décadas y va a crecer entre un 3 y un 4% por año el número de jubilados. A eso uno le agrega mayor expectativa de vida y yo tengo todo el temor de que lo que se está proponiendo es completamente insostenible en el mediano plazo tanto desde el punto de vista de las pensiones como fiscal mientras no estén esos datos yo creo que la discusión de cómo se divide este porcentaje se está haciendo a ciegas y no debería ser a ciegas porque esto tiene que tener detrás un respaldo de datos y un respaldo de un modelo en que los analistas podamos decir me parece que el supuesto es muy optimista, me parece que no es tanto, que y eso no existe, llevamos nueve meses y no tenemos eso. Eh, yo creo que el gobierno tiene que entregar su modelo y, y, no solo, y tiene que mostrar los supuestos, no solo entregar los resultados de sus números, eso no sirve para hacer el análisis.
0: ¿Esa Mesa Técnica de Cecilia ¿se, se descontinuó, por ejemplo, la que, la que iba analizando número a número, digamos, respecto al tema?
1: Sí, fueron alrededor de cuatro reuniones. Yo pude asistir a una o dos, ya no me acuerdo bien, pero la verdad que esas reuniones lo que fueron fue mostrarnos los, los resultados de sus estimaciones y no decir, a ver, aquí están los insumos para llegar a esos resultados, que eso es lo que se necesita a nivel técnico.
0: Interesante también, porque obviamente esto va a estar Insisto, será la segunda, será la tercera semana de octubre, pero ya está en cuenta regresiva la posibilidad de presentar y ahí obviamente vamos a estar conversando del tema. Esa era una primera parte. Y lo segundo, Espérate, también es interesante tema, un, y que un, además un, muy perdona,
2: porque hoy día... Guillermo, perdón. Sí, no, un comentario sobre lo que dice Cecilia que me parece clave. Eh, fíjate que el gobierno decía que tenían que haber seis puntos de reparto porque era la forma de financiar lo que ellos llaman su seguro social hoy dicen que van a ser cuatro puntos a reparto, pero mantienen la oferta de lo que va a significar el Seguro Social. O sea, en castellano lo que significa es que era mentira que necesitaban seis puntos. Claramente con cuatro les alcanza. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es, oiga, mándenos los números. Queremos ver los supuestos, lo que está reclamando Cecilia. Y la verdad es que esa petición, que lleva meses, y he sido, eh, hemos insistido en eso repetidas veces, ha caído en saco roto. Nosotros tenemos un grupo de asesores que empezó a trabajar sobre esto, y ayer nos presentaron, no me acuerdo el número exacto, pero era alrededor de uno y medio, de que lo que está proponiendo el gobierno como, eh, como seguro social, eh, si nosotros lo aceptáramos, la pregunta que yo le hice a los técnicos es, dígame cuánto cuesta si nosotros aceptáramos la idea del seguro social, y cuesta alrededor de 1,5 puntos de cotización, entonces, y, y todavía están pidiendo cuatro, entonces... La verdad es que eso explica probablemente por qué no quieren mostrar los números, porque en el fondo ahí se desnuda, queda claro hasta dónde uno los podría apretar a ellos, digamos. Eh, pero evidentemente que si nosotros queremos tener que una discusión seria, en el que mande la técnica y no solamente la guata o la ideología, necesitamos ponernos de acuerdo en los números. Si no, vamos a terminar con un sistema que corre el riesgo de no ser sustentable en el tiempo.
0: Interesante que, el, el, la discusión, insisto, desde ya la parte más numérica y fina, a partir de la decisión de política pública de optar por una u otra de las alternativas eh, en función del tiempo eh, veíamos hoy día hay can nacional por parte del presidente Gabriel Boric en que entrega los elementos gruesos no es cierto los brochazos principales del eh, proyecto de ley de presupuesto y en eso esto es un presupuesto además que tiene un cruce político interesante primer presupuesto después del caso fundaciones primera cosa o transferencias directas como uno quiera llamarlo es un presupuesto que entra el año 2024 eh, obviamente financia el gasto público del 2024, año además de elecciones municipales, uno hace el vínculo nunca una coalición que ha perdido una elección municipal se ha vuelto a, a elegir hacia adelante, entonces eh, como todos los presupuestos, no hay ninguno que no sea interesante tiene una suerte de morbo y dimensión política muy importante entonces parto ahora por Cecilia eh, aspectos fundamentales que te parecen del presupuesto, lo hablábamos un poquito antes, estimaciones por ejemplo de crecimiento Tú lo ves en cuanto la economía del próximo año debería estar creciendo al uno y medio. ¿Cuánto debería ser la cota máxima para poder crecer? ¿Y dónde deberían estar los ejes centrales para revisar, para hacer doble clic en lo que se anuncia hoy día?
1: Bueno, la verdad que es un tema súper relevante porque aquí se demuestra claramente la importancia del crecimiento económico. Porque este es un gobierno que llegó con una agenda de ofertas sociales muy, muy significativa. Eh, algunas que son absolutamente infinanciables, como la condonación del CAE, y nos damos cuenta en la realidad que cuando el país no crece el gasto público tampoco puede crecer mucho porque se deteriora la sostenibilidad fiscal. Eh, de hecho, incluso con la situación actual ya el Consejo Fiscal Autónomo está preocupado respecto a la sostenibilidad fiscal de mediano plazo en Chile, y yo creo que no tenemos mayor espacio para que el gasto público crezca en torno a un 2%, 2,5% y, y eso por supuesto que hay que asignarlo a mi juicio mayoritariamente a temas de seguridad pública, el gobierno ha planteado a salud, yo digo ¿hasta cuándo aumentamos el presupuesto en salud sin que se noten resultados? Esa es un área en que yo lo creo, lo creo lo que hay que hacer es mejorar la gestión y no seguir entregándole recursos si los recursos a salud han crecido en los últimos 30 años una tasa de 8% real por año y, las, y no se ven mejoras entonces eh, no me parece ahí que, que ese debería ser el énfasis y con esto termino para darle la palabra a Guillermo. Ese es el énfasis que a mi juicio el más relevante es la eficiencia del gasto, eh, sobre todo después de este, de este caso convenio. Eh, lo que se ve para hacia adelante aquí, el esfuerzo tendría que venir principalmente por mejor gasto. Valoro los anuncios que hizo ayer el ministro a esta, en esta materia, vamos a ver si efectivamente se cumplen en controlar de mucho mejor forma asignaciones que se están haciendo y que se estaban haciendo en forma eh, demasiado imprudente respecto a entregar recursos a fundaciones que después nos estamos dando cuenta que ni siquiera sabían del tema al que se, para el que se les asignaban los recursos.
0: Un comentario antes de dar la palabra a Guillermo. En salud no será, y ahí hay una, una, una alerta del Consejo Fiscal Autónomo respecto de la posibilidad de una fuga enorme de cotizantes de las ISAPRES el próximo año, a FONASE eventualmente que pueda o que tenga que ser sostenido por financiamiento público, que es un elemento que habrá que ver cómo se explica en, en esa dimensión. Y lo otro, Guillermo, y ahí entro directamente con, con, con lo tuyo, es eh, al menos en, los, en las promesas, supuestamente este presupuesto va a ser casi, y esto es una palabra que digo, yo, casi revolucionario en materia de mayores controles a transferencias directas. Así lo han planteado algunos senadores, incluso de oposición, reconociendo el problema ¿cierto? de la discrecionalidad y planteando que esto va a ser muy, 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 mucho menos laxo de, de lo que actualmente había, lo que sería una muy buena noticia. ¿Cómo van a centrarse ustedes como oposición en esa dimensión fiscalizadora para ese aspecto del presupuesto, que claramente en materia política va a ser uno de los aspectos
2: que va a mandar? Sí. Bueno, la verdad es que si uno se fija el presupuesto tiene, el actual, el de, que nos rige actualmente, tiene muchas glosas que permiten asignaciones directas. Nosotros le hemos dicho al gobierno que vamos a analizar cada una de esas glosas eh, para saber cuáles son pertinentes y cuáles hay que eliminar. En una glosa pueden aparecer 30 fundaciones. Aquí el escándalo se dio por eh, hasta ahora, son 52 fundaciones involucradas. Eh, y por lo tanto nosotros tenemos que mirar cada una de ellas en, en, en detalle eh, y tenemos que también tener una agenda eh, pro-probidad más allá de, eh, eh, de la discusión del presupuesto, pero que tiene que tener señales hoy. O sea, nosotros tenemos algunos proyectos de ley pro-probidad, nosotros le vamos a pedir al gobierno que para facilitar eh, la discusión presupuestaria le ponga urgencia de manera paralela también a estos proyectos. Eh, creo que eso es fundamental. Eh, y la verdad es que... Eh, el, al menos en las palabras, el gobierno aquí ha dicho que está disponible a hacer lo que haya que hacer para dar la seguridad de que la plata se está gastando bien. Yo, para hacerte bien franco, miro estas declaraciones con recelo, porque este es un gobierno que suele decir que va a hacer cosas y después no las hace. Va a reconstruir eh, por los incendios y no lo hace, va a ayudar a los agricultores por el tema de las inundaciones y no lo hace va a limitar el gasto como un componente dentro del pacto fiscal y nos presenta un presupuesto expansivo. O sea, es totalmente contradictorio lo que han prometido en el pacto fiscal con lo que están presentando en materia de presupuesto. Entonces, ante, tanta, ante tanto anuncio incumplido, la verdad es que, que el gobierno nos diga, sí, no se preocupen muchachos, vamos a estar, a encarar al el el tema de probidad y, y, y en esto vamos a ser muy receptivos. Ver para creer. Nosotros en esto vamos a ser muy, muy, muy duro. Y aunque algunos parlamentarios de, de gobierno nos han dicho que por favor no utilicemos el caso convenios como una especie de arma arrojadiza en la discusión de presupuesto, eh, lo vamos a hacer de todas maneras. No porque sea un arma arrojadiza, sino porque la discusión de presupuesto y el caso convenios son dos caras de la misma moneda. No se pueden separar. Eh, y por lo tanto nosotros en esto nos vamos a poner muy bravos. Yo creo que esta va a ser la discusión de presupuesto más dura que va a haber en el Congreso en los últimos años.
0: En los últimos años. Dos o tres comentarios y ahí también a Cecilia. El caso de Javier Martínez, como déjame plantearlo bien provocativamente, Guillermo, como moneda de cambio, ya está completamente zanjada, he escuchado declaraciones de la Hoffman, que lo da por prácticamente zanjado, eh, no, 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 ¿no se va a jacksonizar, por decirlo de manera. el caso de Javier Martínez? Porque son elementos distintos, ¿no es cierto? ¿O, o todavía sigue siendo una piedra de tope eventualmente?
2: A ver, lo que, nosotros lo que le vamos a exigir a, a la directora de presupuesto... Eh, es que haga bien su pega, eh, presente algo bien hecho, pongamos los cerrojos que hay que poner para que esta corrupción que se dio en el seno del gobierno, no de las fundaciones, del gobierno, no se vuelva a repetir, eh, pero no vamos a pedir su salida. Eh, primero, porque lo hicimos en su momento, el gobierno no quiso y ellos tendrán no que responder a la ciudadanía, ¿por qué no? Segundo, porque no es el momento. O sea, el presidente hoy o mañana va a hacer una cadena nacional anunciando el presupuesto este, se va a, 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 a presentar en el Congreso el viernes o el sábado se va a empezar su discusión el martes eh, porque el lunes se da cuenta eh, o sea, no es el momento para hacer un cambio de director de presupuesto eso está claro, aquí tiene que ser responsable eh, pero yo quiero decirlo con toda franqueza la directora de presupuesto el costo de no haber renunciado no haber seguido es que va a tener a una oposición más aguja eh, respecto a algunos temas de prioridad en este presupuesto. Eh, y, y ella va a sentir en el fondo eh, ese rol fiscalizador más duro que vamos a mostrar en el Congreso. Y de hecho, uh -huh. te lo cuento a ti, esto no sé si salió en algún medio, ayer tuvimos una reunión en el Senado, los senadores y diputados de Chile. Vamos, y el Partido Republicano que están en las comisiones de Hacienda eh, de ambas cámaras, para ir afinando nuestro rol fiscalizador fuimos con nuestros abogados que nos van a ayudar en esto eh, y aquí, es bueno que el gobierno lo sepa eh, vamos a tener una coordinación y un equipo grande como no habíamos tenido antes Sí, salió el nombre de dos
0: abogados y la, y la reunión del próximo jueves en, en, en el Congreso solo para lo vi,
2: Pero lo de ayer fue de todo Chile Vamos con República Sí, Chile
0: Vamos eh, eh, solo para cerrar, Cecilia, Y esto es bien, es bien interesante desde la mirada técnica tuya ¿Tú crees que una expansión sobre el 2,5%, 2, 2,5%, 3%, para pa hacerlo laxo, ¿es absolutamente incompatible con una, unas cuentas fiscales saneadas o responsables en materia macro?
1: Yo creo que está en el límite de lo prudente. Eh, y, y aquí, claro, está el problema de... de hay leyes permanentes, por ejemplo, y, y si uno mira lo que ha pasado este año con el gasto, Fíjate que en, lo, en los siete primeros meses del año el 80% del aumento del gasto se explica por el pago de la PGU. Eso es, eso es algo que por ley va a seguir creciendo lamentablemente eh, y aquí y, y ahí tomo lo que lo que decía Guillermo lo comparto mucho. Es indispensable para recuperar una posición fiscal más sana en el mediano plazo y todavía estamos con una situación de déficit este año, el próximo y los siguientes. Eh, que el pacto fiscal que se está discutiendo avance en mejorar y hacer más eficiente el gasto bueno. y, y reducir ítems que definitivamente son redundantes o no están logrando los objetivos. Porque hay gastos que tienen una inercia, y la PGU es uno de esos, que hace muy difícil que con una economía creciendo menos de 2% podamos recuperar una situación fiscal como la que teníamos hace 10 años atrás.
0: Pero, haciendo un supuesto, si la expansión fuera 4, 5, 6 o más, obviamente el, la, la, la alarma se enciende, ¿no?
1: Sí, de todas maneras. Ahí se encienden todas las alarmas. Porque la verdad que, por lo menos en el último informe de finanzas públicas, lo que mostraba en el mediano plazo es que había algún espacio de crecimiento para el gasto el año 2024, pero los años siguientes no hay ningún espacio. Está de hecho, para cumplir la meta, el gasto tiene que estar prácticamente estancado.
0: Alineado con el crecimiento, en torno al, al 1,5%, efectivamente. Bueno, veremos qué dice el presidente Gabriel Boric, ahí en, en esta Cámara nacional, eh, y obviamente cómo entra ya a tramitarse el presupuesto antes del día 30, que es el plazo siempre perentorio que tiene eh, por, por disposición. Eh, muchísimas gracias, señor presidente, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del S. Business School, y don Guillermo Ramírez, abogado, diputado Laudi, miembro de la Comisión de Hacienda y jefe de Ancaa de ese partido como siempre, muchísimas gracias por eh, acompañarnos, a ustedes por la audiencia que nos han entregado y nos estamos encontrando la próxima semana, que tengan un muy buen día la retro es presentado por Next News el banco de noticias más grande de Chile
1: el libero, la realidad como no la habías visto